0: Здравейте, Алекс и Мишо, и благодаря, че сте тук с мен в момента в настоящето. И двамата имата е детство свързано с спорта, но нека да започнем първо с Алекс. Ти от малко се занимаваш с гимнастика.
1: Да, здравей, Миро. И нас всъщни много приятно сме тука. Да, аз от 7 години, може би, започнах да тренирам спортна гимнастика и съм страшно благодарна родителите ми тогава, че ме записах. Всъщност тяхме вече инициативата, тъй като бях... Доста активно дете. Не спирах да се катеря, да правя набирания по острова, катерях се по дървета, скачах, тичах. Буквално нашите се виждаха в чудо с мене. И реших, че цялата тази енергия трябва да бъде насочена <laughs> в нещо по-продуктивно. И така отидох в залата. И там треньорите казаха, че това е моето нещо, това е моят спорт. И така, повече от 10 години. Може би половината ми действа минало залата по гимнастика. Не бих казала, че съм била от най-добрите, напротив, но той спорт винаги не е бил на сърце и като наркотик, веднъж като се запалиш, че много е трудно да го оставиш зад гърба си. След като спрях се състезавам, реших, че няма как да се откажа от движението и продължих да си тренирам няколко години доста усилено, даже бих казала, че бях на ниво, каквото бях докато се състезавах. И постепенно започнах да правим някакви други неща, с които се занимавам и до сега.
0: Спомнят, че си се занимава много активно с нея, въпреки, че според теб не си била от най-добрите. Имало ли е момент, в който си искала да се занимаваш професионално и да се отдадеш из на гимнастиката?
1: Имаш правите треньорски?
0: Състезателна по-скоро.
1: Ами не, и то най-вече, защото не виждах причина да го правя. От една страна, професионалният спорт... Дава, но и взима много. Ти трябва да си дадеш здравето за това нещо и да знаеш, че когато го направиш, всъщност ще имаш някаква изгода. Трябва, тъпва да го кажа, но в България е трудността е неща. Дори да си най-добрия, аз познавам най-добрите тук, пак нищо не ти дава това нещо. Нито можеш да си изкажеш прехраната по този начин. Нито дори да станеш треньор, пак това не ти гарантира една стабилна професия, на която можеш да разчиташ. И това са ни е от демотивиращите фактори да не избера да се занимавам професионално.
0: Както спомена, че ти взима и си рискуваш здравето в гимнастиката, какви са опасностите? Аз, доколкото съм запознат, там много трябва да си внимателен с теглото.
1: Ти като тренираш по 8 часа на ден, каквато е една нормална <съща> тренировка дворазова гимнастиката, искаш не искаш, няма как да имаш проблеми с теглото, но гимнастиката много амортизира спорт. Но, както всеки на професионал ниво. Няма спорт на професионал ниво, който да е полезен за теб. Няма спорт за здраве на професионал ниво, нито един. Дори ако искаш шах, няма как. Като всеки друг спорт той Износва ставите, ако няма адекватно възстановяване, може да се травмираш. И то не защото си стъпил на криво или си паднал по някакъв начин, просто защото една травма става хронична. Започва да се от сухожилия, повтаряемо напрежение върху някакво място, което е по-слабо и по този начин травмите.
0: Мен малко ме очуди, че твърдиш, че гимнастиката е в основата на всички спортове, заради мобилността, силата, която се прилага, но на мен движенията там ми се струват много специфични.
1: Движенията в гимнастиката са много основни, ако нищо не вникнеш в а, основните, и, да кажем, меторики. Гимнастиката, освен че правиш красиви неща с тялото си, е на много просто ниво, обикновено движение. Там се включва скачане, тичане изправяне, да си движиш крайниците във всяка една посока. Неща, които са ни заложени, са в телата ни. Учите на баланс, на координация, на бързина, на експозивност, да си гъвкав, да си мобилен, но и също време да имаш контрол върху тялото си най-вече това. И когато придобиеш една такава стабилна основа, просто е много лесно да се занимаваш с какъвто и спорт пожелаеш, защото просто тялото ти вече е изградило една основна двигателна култура. И... Това всичко има по-лесно.
0: Миш ти, подобно на Алекс, относи се занимава със спорт. Участвал си по състезания, но не си стигнал до професионално ниво. Твоя е избор е сноуборд. Как стигна до него?
2: Здравейте. А, за разлика от Алекс, моите родители, като малък, не са ме записали в спортен клуб. И съответно, аз никога не съм се фокусирал върху едно нещо. Но винаги съм бил активен и в часовете по-физическо и извън тях на баскетболните и Футболните игрища и пробвах различни спортове. Имаше такива, които ми се отдаваха и ми харесваха. Но наистина, нещо, което най-ново ме запали, беше сноуборда. Започнах да карам в, за първи път 8-ми клас и от ден в който се качих на писата, разбрах, че това наистина, ми е страст. Записах се на първо ниво и по време на него накрая ми далаха диплома за две нива. Толкова бях запален Карах постоянно, но да, зачетавах го с училище и съм го приемал винаги като хоби нещо допълнително, което ми носи удоволствие. Вече по-нататък, когато имах повече свободно време в университета, прекарвах целите зими в Банско, си запазвахме квартири и карахме от началото до края на сезона, но може би пика до идеи, когато се преместих в Италия най-вече заради условията в Северна Италия, където живех пълно с ски курорти на където да се огледаш също така и Франция и Швейцария са много наблизо и там вече влязох в отбор главно за да мога да имам достъп до тези писти да карам възможно най-често и да им минал голямо удоволствие но да, не ми е било професия или нещо с което изкарвам прехраната и дори не е имало и тази жажда за competition в сноуборда, тъй като дисциплината, която ми харесва е просто да карам извън пистол, по възможност да обокс някак.
0: И двамата след това отдавате внимание на университета и на обучението. А си избираш маркетинг.
1: Ами при мен никога не е стоял въпроса дали спорта или учението. Винаги съм си и двете, завърших доста хубава гимназия. Търговско банковата София и економиката, бизнеса винаги са ме влечали. След това продължих в университета с маркетинг, тъй като аз съм доста комуникативен човек и обичам работата с хора. Отделно имам страст в поведенческите науки и това как хората се държат, как комуникират. И всъщност маркетинг обединява това нещо с економиката и с бизнеса. И винаги ми било безкрайно интересно. Работила съм тази област и отделно си бъдех и тренировки, просто в момента си поставих фокус върху работата с хора в спортната сфера.
0: Аз ти се взащавам, тъй като в даден период си е съчетавала работата, присъствени лекции редовно и спорта. По какъв начин го правиш?
1: Ами аз започнах още края на първи курс да работя. Получих доста добра оферта за работа в един български стартъп. И не беше безкрайно интересно, понеже бях първия служител на тази компания и буквално правих всичко там. И много повече съм научила там, отколкото в университета, от практически опит. Развихме компанията от нула, занимавала съм се с маркетинг, с продажби, с логистика, ако щеш. Дори съм майсторила джаджите, които правихме. Това беше много интересно. И как ходех за по-важните лекции, за изпити... И винаги си мирах време и за тренировки, и постепенно започнах и да водя класове. Представи си го, че излизах сутрин в 8 и се в 10, така. <с blueberries> <în с poetry> <audio> şey но никога не ми е тежало, защото всичките те неща, които правих, ми правих с кефи и Може би да, прибирах съм малко физически уморена, но се чувствах доста вредотворена.
0: Вече, по едно време стресът е наделял.
1: Ами да, вече след 2-3 години по този начин, Усетих, че не мога да се фокусирам върху нито една от тези неща и започнах да променя малко ежедневието си. Постепенно напуснах тази работа. Трябваше да замина да уча в чужбина, впоследствие не заминах и записах кур за инструктори <laughs> тук. И реших, че това нещо така, или е но ми носи безкрайно удоволствие преподаването. Не го чувствам като работа и прецених, че по-добре да се фокусирам върху него.
0: Сподеш, че си минала и през депресия. Това ли е било? Ами,
1: път? не бих казала депресия. По-скоро беше ми малко по-трудно. Имах нужда да се свържа с себе си. Преминаването от гимназията към университета си беше един преходен период. След това, като позавърших към изцяло работата, не знам, си, когато започнах да занимава се занимавам с йога, усетих. Че имам нужда да отпочи внимание за себе си и про гимнастиката тренираш, тренираш правиш супер сложни неща никога това движение не е осъзнато това от някой външен човек, например, тиньор казва ти напред това, на ти като машинка изпълняваш, никога не се замисляш сега боли ли нещо как да го направя точно няма го осъзнато движение докато йогата ми помогна точно това нещо да осъзнае, и да започна сама да по- нежна към тялото си и съответно и към себе си.
0: В кой момент израстваш много бързо за много кратък период?
1: Именно в този, когато завърших вече училище и трябваше да работя, да уча, да се оправя сама по цял ден. Усетих, че трябва да съм напълно самостоятелна да разчитам на себе си повече. Доста и рано се изнесах от вкъщи, от нашите и така.
0: С твоето образование свързано в сферата отново на економиката и менеджмента.
2: Да, аз завърших първо немската и за разлика от повечето ми съученици, останах в България, мекарм бакалавър в сферата на економиката. Първо работих малко тук в една логистична компания, направих такъв ротейшен интершип, минах през различните отдели на компанията и за мою изненада нещо, което най-дома ме грамна беше финансовия отдел и затова и реших да продължа образованието си в чужбина, именно в сферата на финансите. Като първо работих много лято тук, преди да замина в Министерство на финансите. В много интересен отдел, международни финансови институции, по точно европейски финансови институции. Работих тясно с Европейската инвестиционна банка и наистина се запалих в тази сфера. И след това заминах за Италия, където Качеството на образованието беше наистина на съвсем друго ниво. Даде ми много и научих много. И останах съответно там да поработя малко. Отново в финансовия сектор.
0: Преди и след това се прекарва период в Лондон?
2: А, да. В Лондон първо съм карал и обучение, после един стаж. Бил съм два пъти за по 3-4 месеца. Uh, Първият път беше зимата, вторият път прекарах цяло лято там. Определено, ако ме питаш, Лондон е uh, уникален град, uh, огромен, uh, international, uh, има за всеки го всичко. Но ако трябва да говоря за опита си в чужбина, бих посъветвал всеки да замине, да поработи някъде. Просто това не ще отваря миро гледа. И не смятам, че има перфектно място, защото навсякъде си, си има плюсове и минуси. И е въпрос просто до човека, къде ще му допадне. Аз лично се чувствах по-добре в Италия, затова и прекарах там повечето време. Но в един момент просто си дадох почивка и реших да се прибера. И така се завъртяха нещата, че останах вече трета година, София.
0: Наскоро чух, че трябва да си голям мазохист, за да живееш в Лондон. И... Предишни гости са разказвали именно за това, че много време отнема да стигнеш от едното място на другото, нямаш почти никакво свободно време. Но на мен ще ми е по-интересно да чуя за Милано, тъй като за Италия съм чувал само добри думи, ти имаш вешленията и от човек работиш там.
2: А, да, Милано, първо ще започна с това, че той не е на типичния представител на а, държавата. Най-малкото е част от Ломбардия, която дълго време е била а, владена от австро унгария и до голяма степен са попили тази култура. И ако в Южна Италия всичко е а, долчевита и по-спокойно и спряво, Милана е малко по-динамично. Бих казал, че е микс от по развита част на Западна Европа и Италия. И индустриален град е, финансовия център на Италия е. Зависи наистина на какъв тип човек си, на някои не им допада изобщо, други се влюбват в града. От моя гледна точка имам само позитивни мисли към
0: Е В такъв случай, защо реши да си дадеш почивка, за да се върнеш обратно в България?
2: Ами, имах нужда от промяна, макар че корпоративният свят е нещо, което ми харесваше. Смятам, че в сектора, в който работих, се случват много интересни дейности и се радвам, че се сблъсках с тях. Просто имах нужда да пробвам и нещо друго, за да се убедя какво ми харесва имам нужда. Почувствах го и се доверих а, просто на инстинкта си.
0: Тогава ли откриваш програмирането?
2: А, програмирането стана постепенно. А, винаги съм обичал да уча нови неща и съм бил любознателен. А, програмирането започна малко на шега, беше ми интересно. Изкарах няколко онлайн курса и малко по малко Започнах да разбирам и за да повече, отколкото си представях. И да, в един момент започнах да изкарвам пари от това нещо, първо фриленствайки в различни платформи и в един момент започнах и фултайм работа в България.
0: аз почвах, че ти също си имала опит с чужбина, била си на командировките.
1: Ами да, всъщност, с този стартъп, за който ти разказвах. Пото на изложения из... Европа и Азия ходили сме до Дубай и всъщност сами мои пътувания по разъм проекти, такива по-краткосрочни. Аз съм доста обичам да пътувам и обожавам как всяка една страна различна, обичам да се потапям в културата и да видя как живеят местните. Обикарвам ме съм по скалинавските страни, центрана, западна Европа, до Дубай сме ходили и да.
0: Кои са най-лиопитните интересни неща, които си разбрал за културите на другите държави?
1: А всяка култура е много различна. Прямо скандинавците ги мислим за доста студени хора и дръпнати, а всъщност са точно обратното те. Дощо нямат това лицемерие, което го наблюдавам в по-южните части, да ти се усмихват, но също времено да не те приемат. При тях външ отворят, отворят ли ти вратата към дома им, знаеш, че си част от семейството имите... Те да се държат с теб точно като с такъв човек. Страшно много се подкрепят един друг. Много са топли, като хора, много открити. Там им липсва всякакво лицемерие. Докато аз присмихвах, че точно обратното. Докато на хората изглеждат много отворни, много топли, много гостоприемни, но им чувства, че наистина там са такива на улицата. го не бихте приели в дома си по същия начин. И все пак бих избрал да живея на топо, ако може. В Дубай ми беше много интересно. Там въобще не знаех какво да очаквам. Бях гледала само някакви снимки на лъскави коли хора с златни ланци. Ми, не е точно така. Доста е изкуствен целият град. Няма нищо естествено. Всичко, е наистина изградено от то е да луксозно е. Но там разстоянието, празнато пространство между много бедни и много богати е страшно голямо. И да не кажа, че няма средна класа и заобщо по зле дори колкото при нас. И е доста не е за мен този град. Хубаво място е за на бизнес, краткосрочно време, но не си там да живея там в никакъв случай. Докато европейските страни до някъде си приличат една с друга, естествено тези малки разлики между много на юг и много на север. И така, ходила съм и до Америка, там също много различно, също не е моето място, но е безкрайно интересно да се види.
0: Вече спомена, че си инструкторка по йога и по мобилност, но аз почетвах, че имаш и сертификати за фитнес инструктори по нутрициология. До сега не съм срещал нито един такъв инструктор, който да се има хем с сила хем с фитнес.
1: Ами да, аз всъщност когато завърши гимназия, вече знаех, че тези теми ме влекат движението, храненето, правилния начин на трениране. Всъщност, първият курс, който завърших, беше именно за фитнес инструктори. Никога не съм искал професионално да се занимавам с фитнес ботибилдинг. По-скоро чисто любопитно, как се, как работи тялото, какво да се храним, как качваме мускулна маса, как отслабваме и така нататък. И смятам, че ако искаш да си инструктор, независимо дали по хранене или по спорт, трябва да имаш някакво представи от двете неща, тъй като те са много тясно свързани. Или не можеш само да тренираш и да се храниш безобразно и да очакваш някакви резултати, както и обратното. Не можеш да се храниш прекрасно и да очакваш, че ще изглеждаш като, да, е да знам, Арно Чварце Негър, без да тренираш а, достатъчно и така.
0: Мишалек се вече разказа за нейния път под, подкриване на йогата от твоя кафе, тъй като и ти аз си преподавател по йога и по мобилност и по стойка на ръце.
2: Да, вече се бях върнал от Италия и uh, реших да пробвам uh, йога. Влездох в един клас, основно заради физическата част. Uh, исках. Uh, тогава не знаех какво е йога, Мисъл, имах бегла представа, исках просто търсех някакъв вид разтягане. И още след първия клас нещо, което ми направи впечатление, беше духовната част или нещо а, медитацията накрая, която просто изгони целият ми стрес и ме накара да се чувствам по-добре. И тогава започнах да ходам на йога. пробвах различни стилове, различни студия. Така се запознах и с Алекс. Влезнах в неен част по мобилност като ученик. И... Се запалих от мобилността и към стойките на ръце, оттам и към гимнастиката и в един момент вече с Алекс бяхме заедно, аз бях много редовен в косовете, и тя започна нейния йога курс и трябваше някой, който да я замести, никой от инструкторите в Вайб нямаше възможност и доста дълго време обеждаваше и накрая склоних. И дото се притеснявах, предполагам, ми е лечало, но не избягах от класа, изводих го целия и за моя изненада ми хареса, почувствах се добре да водя клас пред хора. Доколкото разбрах и хората са останали доволни, някои са питали, това там ми предложиха и класове и просто реших, че след като съм инструктор е хубаво да изкарам по-задълбочено обучение и за това записах и аз 200-часовия йога курс към Йога Алианс, и така станах йога инструктор.
0: На също потвърждавам че класовете ти са много приятни, за съжаление съм посещавал само един или два пъти клас по мобилност и ме очуди малко, че си намалил или спрял преподаването.
2: До скоро го съчетавах с работата и водех или рано сутрин преди да започна работа или в обедните почивки, но вече обмислям да се фокусирам по-сериозно върху класовете и смятам да пусна повече, както по мобилност, така и по йога.
0: Моята история с йогата е сходна на Алекс. Аз я е открих, тъй като основното ми хоби е бягането и съм чувал, че е добра за превенция на контузии. Последствие, може би, се появиха и други положителни жерти. Но аз в началото отивах заради сем, самите упражнения, не можех да стоя на едно място и Алекса, на мен ми направи интересно, впечатлен, че първия път си пробвава една бавна йога и си разбрала, че не е за теб.
1: Ами да, аз като бише гимнастичка, мога доста голямо самочувствие, че мога страшно много неща и за мен йогата беше нещо за простите хора, нали? Как така аз гимнастичка ще се занимавам с йога? И бях пробвала да си пускам клипчета, беше ми безкрайно скучно и мудно. И един ден, една от йога преподавателките, една моя колежка, дойде в офиса, в който работех и изводи един клас там бяха викнали. Страшно ми хареса, начинът по който тя говореше, как се държеше и начинът по който кара да се чувстваш. И лека-полека задълботих, познавах сина на една от собственичките на йога студията в София, отидох при нея, Страшно ми хареса и всъщност осъзнах, че ми липсва не толкова физическата част, аз можех всички неща да ги правя, колкото наистина това да се слушам, малко повече внимание за себе си, да съм по-осъзната от движенията си, да тренирам на всяка цена, ако не се чувствам добре, ако съм морена. И всъщност това ме запали и почнах да слушам тялото си повече.
0: По какъв начин се научи да го правиш?
1: Ами аз съм, бях доста егоцентрична и наистина опитвах да потисна малко егото си. И дори в пълен клас, където хората се възхищат като направиш нещо супер сложно, ако усещам, че не се получава или че не е, си, не е в кой да го правя, Просто не го правя и да, съм, да го приемам това нещо и да съм окей. Okay. Че днес явно няма да е деня и че трябва да се показвам и съм малко по-умерена.
0: Споделяше, това е основният урок, който си научила от тялото, че не е необходимо постоянно да сме в движение. Точно така. В живота, ако мога да го прехвърля, в едно интервю казваш, че не е задължително постоянно да сме продуктивни.
1: Ми да, си имам доста голям проблем с това нещо, както ти сам каза, от няколко години, доста малка, правя страшно много неща в един ден. И в момента имам доста свободно време, тъй като си занимавам главно с класовете си, отделно. С ми ще развиваме страничен бизнес, който ще разберете <laughs> по-натам. Но много ми е трудно да не се съдя, когато не съм продуктивна. И се опитвам да се кротна в това отношение. От една страна, стартъп, хората ще ми кажат, не, това е тоя хубаво, нали, да си супер продуктивен и мотивиран, но не е хубаво, когато това не ти даде спокойствие и мира. И така, опитвам се да си позволявам да си почивам. Но Мишу, ще ви кажа, че <съща> не ми сполучава много.
2: Рядко го правя.
0: Мишу, кога цена урок, който си взел от
2: йогата? Това, което м- йогата ми даде, ни при мен беше осъзнаване. И основно нали, физически. Винаги съм смятал, че спортовете ми се отдават и че имам добра двигателна култура. Но когато... Записах йога курса и задълбочих и вече почвах да разбирам малко повече от анатомия. Осъзнах, кои са ми слабите страни и реално, за да направиш едно нещо, какво ти трябва, за да го постигнеш и да мога да се фокусирам да работя върху дадения проблем. Мисля, че това е най-ценното, което да получих от Да, много е
1: интересно, когато наистина си познаваш тялото, защото, постоянно се говори, нали, свърште с тялото, свърште с тялото, но ако много хор разбират всъщност какво значи това. И много интересно, особено ако искаш да научиш дадено упражнение или както ти пренотичаш, искаш да станеш по-бърс и така нататък, да си знаеш кои си слабите страни, да наблягаш на тях и да работиш. И постепенно толкова много се запаваш, че откриваш други неща, постоянно се появява нещо ново, виждаш как стара болка отминава, очумява, това те зарежда. Нещо ново може да се появи, но вече ти като имаш някакви знания и това усещане за тялото си, много по-лесно може да минеш през тази трудност. И да, внимание, тяло, двамата сме доста запалени движението и малко маниакална тема ни <laughs> е.
0: така. Йогата основно. Поне от малък неща, които се интересувам, за спортисти препоръчите мобилността също. Но съм сигурен, че би и работа на хора, които се прекарват цял ден в офиса, то какви са най-големите ползи от мобилността, да кажем. Тъй като е за мисля, че се говори повече в интернет пространството.
1: Ами аз не мисля, че йогата или мобилността или стречинг, или както искаш го наречи, само по себе си съдържа тайната съставка. Това сме супер гъвкави, силни и здрави. Дори едно обикновено ОФП от едно време, то е комбинация от неща, които така ли не че трябва да правиш. Трябва да си включваш загрявката, трябва да си включваш на края на тренировката. Независимо какво спортуваш, има си конкретни движения за всеки един спорт, за всяка една комбинация от движения, които е редно да включваш в твоята практика. За да не работиш върху някакъв дефицит, който ти имаш и да слагаш някакво натоварване отгоре на него, за да се контузиш. Не знам дали ме разбрахте. Има преди, че ако си познаеш тялото, знаеш кои си слабите страни, първо работи върху тях и след това започва да дигаш постижението да Независимо дали дигаш тежести, дали учеш стойка на ръце, дали искаш да тичаш маратон. Ако имаш някакво болно място и не го излекуваш, то ще се обади и ще стане по зле
0: Аз напоследък се замислих, че йолата като учли в момента е малко мейнстрим и много хора ходят, на какво го давате това, тъй като преди 10 години, да кажем, ако човек ходи е на йога, са, са странни очи, го гледаш.
2: Според мен йогата се променя. Преди наистина са се следвали малко по-строги, устарели правила в йогата, което много хора ги демотивира и не искат да го проват. Но откакто става толкова популярна, Става по-достъпна за всеки, не се набляга толкова на духовната част и дори има промяна в самите движения. Както знаете, йогата датира на хиляди години и от днешния и познания по анатомия някои неща се пречупват и се променят, защото се смята, че не са толкова полезни за тялото. И вече просто според мен лично не се гледа по този начин на нея, а като вид спорт, на който можеш да влезеш и да пробежеш дали ти харесва или не. Не е задължително да имаш определени вярвания и да не ядеш месо и така нататък, както е било преди години.
1: Да, но в тази възраст аз, аз искам да добавя, че именно защото стана толкова популярна, се наводиха страшно много преподаватели нали? хора, които всъщност не знаят. Искам да ходя на йога, но той има 28 вида, нали? на коя йога е, точно да отида. И всъщност йогата не е отново тайната на съществуването ни и това, което ви накара да се осъзнаете. Не, ако си достатъчно осъзнат предварително, всяка нещо в живота ти може да е йога. Ако го правиш с мисъл, ако когато се случи някаква ситуация, която е по-стресова и как ти реагираш, това също може да е йога. И е, така, не вярвайте на всеки преподавател. Наистина вече можеш да си изкараш по интернет курс за йога. Йогата не е нещо, как да кажа, безопасно. Може да се навредиш страшно много. Прекалено много клиенти, които от йога идват на мобилност с травми, именно заради егото, защото се опитват на всяка цена да направят някаква поза. Отделна инструктура не обяснява достатъчно как да се пази им и така нататък. И може би затова смешно смишно блягаме повече на анатомичната част. Не на всяка цена се направи някаква поза, по-скоро първо да си познаваш тялото и ти сам да прецениш дали можеш да направиш нещо конкретно.
0: са като спойнаш се навъдиха много инструктори. Какво според вас в днешно време? отличава един добър инструктор от един посредствен, за да може такива хора като мен да иска да плащават конкретен клас?
1: Гледната ми точка на инструктор, според мен най-вече да инструктор да го прави желание, да не си там по задължение или заради пари или за нещо друго, наистина да виждаш смисъл в това, което правиш. На мен ми носи безкрайно удоволствие, когато някой клен дойде при мен и ми каже Нали, Супер, вече не ме боли <свят> това, което ме болеше. Или вече мога да се движа много по-добре, или кръста ми мина. Или и за първ път съзнах какво значи да слушаш тялото си. Това ми носи безкрайно удоволствие. И аз наистина започнах тази работа като хоби и продължавам да не я усещам като работа. И тази енергия се усещат хората. И... Това да се чувстваш добре, да говориш. Наистина трябва да имаш някакви умения, да стоиш пред тези хора и да си сигурен в това, което им казваш. И не знам, наистина не съм духовен човек, но си е енергия и е начин на усещане. И да даваш нещо полезно, не да седиш просто отпрети да говориш глупости, в които не вярваш, да си стоиш за всяка една дума. Нали, интегритет, тази не българска дума, да си я е спазваш.
0: Нещо според теб?
2: За мен на първо място най-важното е да имаш познания за и да знаеш какво показваш и защо и каква нещо работи за каква част от тялото. Не искам да правя лоша реклама на никой, но за съжаление съм виждал инструктори в студия, които преподават грешно, показват грешно неща, което в някои упражнения може просто да не ти даде нужната полза, но други упражнения вреди на тялото и ако ги правиш ако ходиш на йога редовно два-три пъти в седмица, в продължение на година, това нещо може да ти доведе до сериозни проблеми. Така че на първо място са познанията и оттам вече наистина да го правиш с желание. Аз лично за себе си, за това Смятам, че толкова постепенно подхождам към йогата. Не напуснах просто всичко и да скоча да стана инструктор, защото не исках да го усетя като работа и рутина и да ми писне. А много плавно го карам. И за сега смятам, че определено ми носи удоволствие и мога да се фокусирам повече върху него. И всичко, което каза Алек, също съм съгласен. Трябва просто да имаш подход към хората. И вече хората са различни. и един и същи инструктор, на някой може да му допадне, на друг не и просто смятам, че клиента трябва да усети при кога се чувства добре и така да избере.
0: Вие това го постигват проблем с енергията и аз лично се чувствам много добре във вашите косове и си признавам, че именно за това ви поканих. Не съм чел предварително за вас Преди да ви поканя, след това го направих. Стойките на ръце. Каква е функцията, какво предимство дава, това, ако се научиш да правиш.
1: Хм, на които ще отговоря. Стойката на ръце е много, много основно гимнастическо упражнение. Да не кажа, че децата на 4-5-6 годинки го учат, не е нещо впечатляващо в гимнастиката. Напротив е как можеш да ходиш ти прав, така в гимнастиката трябва може да стойка на ръце. И последните години стана страшно популярно и признам, че е доста готино изглежда отстрани, да можеш стойка на ръце. Което аз го приветствам с отворени обятия, тъй като много малко хора, възрастни, нали, типични офис човек, могат да се докоснат до гимнастиката, докато дочиш да баланси на ръце, някаква малка част от гимнастиката, която ти да усетиш. И какво ти дава? Търпение <laughs> на първо място, много сила в цялото тяло, много контрол, контрол върху дишането. Наистина да си усещаш тялото в пространството, да си усещаш тялото, когато си главата надолу, трябва много ползи има. Естествено, ако не се прави правилно, има и вреди, като всяко нещо, но то ако не ходиш правилно, също си вредиш. Какво мога да кажа? Ако искате да учите стойка на ръце, вължете първо място търпение и нали, този въпрос, за колко време ще го науча, просто трябва да се забрави. Абсолютно индивидуално е при всеки човек всеки човек има различен бекграунд, всеки човек има различни контузии, различна мобилност. На първо място, тялото ти трябва да се движи свободно, да си ти отворени рамената, да имаш достатъчно сила. И това е абсолютния минимум. Нали? Критичната маса, която трябва да имаш от умения и всичко останало започвате първо.
0: Олександра, не съм питал другите хора, които посещават а, часовете за този въпрос, но предпомня, че всеки би ти го задал. Защо не мъчиш?
1: всички, които ми задавате този въпрос, го задавате с усмивка, което ме навежда на мисълта, че всъщност се наслаждате на това нещо и вътрешно знаете, че не, е мъчения, не, е, не е, някаква полза, която получавате. Не смятам, че съм съдист, поне не много, но и всички, които за мен занимават с спорт, са до някаква степен мазохисти, трябва да изпиташ известна доза дискомфорт, за да стигнеш до желания резултат. И това правим и в класовете. Нали, Причиняваме се някакъв дискомфорт, никой ни е накарал на сила да отидем там, за да Но знаем, че това ще ни донесе нещо по-хубаво в бъдеще.
0: Заедно с това видях, че лагери организирате. Какво се прави на тях?
2: Лагерите ни са комбинация от класовете, които водим. Има часове по йога, както и мобилност, както и стойка на ръце. За сега се затвори нещо като community и въобще ли вътре ни хора хора, които посещават класовете ни и правим няколко пъти в годината и веднъж планината, веднъж е, покрай морето, лятото.
1: Да, винаги е доста забавно и всъщност идеята на тези лагери от една страна са от късно тъжедневието си, да си направим една мини почивка, да сме в, в... в... компанията на готяни хора и отделно има всъщност доста повече шанс ти да обърнеш май на майна практиката си, тъй като има повече време, повече дискусии, има време също да си поговорим индивидуално с всеки, какво го турмози, какво го мъчи върху какво иска да наблегне. И така малко повече време за осъзнаване и за лична практика е.
0: Имате ли си любима история от лагерите или от часовете?
2: Аз не се усещам за нещо конкретно, просто са съм прекалено много.
1: Да, винаги е супер забавно. Винаги ставаме център на внимание на околните, особено ако отидем на море, като на плажа, и не можем просто да лежим и да се печем, винаги се правят стойки, снимки, пирамиди, салта. Ве, като малък цирк сме. И винаги хората от страни ни гледат, явно усеща енергията на групата, и постоянно се пита, може ли да се включим към вас, нали? Какво правите точно много сте готини. Всички хора на които идват, на един вайб една енергия.
0: Според вас онлайн тенденции, онлайн тренировките ще стане като тенденции, защото чувам за различни фирми, че home офиса най-вероятно ще продължи в бъдеще, тъй като фирмата спестява разходи по-удобна е продуктивността не спада. Докато при онлайн тренировките. Едно е да си в самия час да усетиш енергията и на другите, друго е предполагам да си сам вкъщи.
2: Вярно, че се заформи такава тенденция. Но не смятам, че ще изместят изцяло а, тренировките на място. Според мен просто а, хората ще се разделят и според това какъв човек си. Има такива, които обичат да отидат и да са наистина сред хора на живо. Доколкото други избират удобството да са в къщи, във време, в което те желаят а, да не се разкарват до просто студио, да не трябва да се обличат. Така че вярвам, че просто паралелно ще се движат двете неща заедно.
1: Да, също не мисля, че едното може да замени другото. Но тип човек си е чисто психологически. Наистина, някои хора не се чувстват добре сами вкъщи, не се чувстват страшно мотивирани, докато други не обичат пък да са сред хора, по-интровертни се предпочитат вкъщи, не се притесняват от околните. Абсолютно си е строг индивидуал.
2: А и понякога е въпрос на настроение. Може един ден да не да, ти се излиза от къщи и да предпочиташ да за останеш и затова просто. Е добре да го имаш този избор.
0: Мишел Алекс, епизод ще вземе за може би се около месеца и половина-два. Да, за общия ви проект нещо да открехнете.
2: Свързане с тренировките. Да. В тази насока работим. Просто е бранд, който искаме да развием. И да, да, може би продългам... ще
1: почнем с онлайн, всъщност, с класове и тренировки. Ще си доста. Ще има ще има онлайн магазин. Още го доизкосоряваме, така да се каже. Предполага, надявам се до да пролет, да пролет да сме пуснали всичко. <съща> Но много зависи от ситуацията в момента. като доста не спря тази година.
0: И къде е слушателите, ако искат да посетят вашите косове или да свържат с вас, могат да го направят?
1: М- в момента в Инстаграм Мога да ни намерят във Фейсбук, също имаме затворена група за хора, които пъщат, които светени, където си комуникираме и въобще момента е това.
2: Но вярвам, че до тогава сме го разработили, така че може да оставим линк и вече да влезнат в сайта или страницата ни, там ще и имаме да. повече информация.
0: В какво сте се провалили?
1: И аз лично за себе си в търпение, нямам го. В достатъчно количество. И това доста ме турмози, постоянно съм напрегната, постоянно съм критична към себе си, че не правя нещо достатъчно много, достатъчно често. И да, пак някои хора ще кажа, че това е добре, ако искаш нещо да работи да се развива, но на мен ми вреди до някаква степен и не нъжа да работи върху това си качество.
0: Но оставам Алекс, че вече си го изградила.
1: Радвам се, че оставам такова впечатление на околните, а за себе си знам, че има още доста работа.
0: Нещо ти?
2: Аз не мисля, че имам голям провал или нещо, което да смятам за Белег. Има много дредни провали по пътя, които съм извървял и това смятам, че е нещо нормално. И дори съм благодарен за тях, защото всеки един неуспех те учи на нещо и те надъхва повече. Ако трябва да генерализирам... Особено когато съм, от когато съм с Алекс ми прави впечатление няколко организирана, не знам дали идва от това, че от малка се занимава със спорт, но определено искам и аз да мога да ценя повече времето си, и да съм малко по организиран и работя върху това.
0: А с какво се гордете най-много?
1: Ами аз може би с това, нали това малко ще противоречи с търпението, но винаги да съм дейна и да генерирам нови идеи, да правя нови неща, не обичам да стоя на едно място. Вичам да се развивам, да търся нови места, да пробвам нови неща. Постоянно да се обогатявам с нещо. И това е черта, примерно, застояването, което ненавиждам и която се стрема да не притежавам.
2: При мен е свързано с предния въпрос. Няма нещо голямо с което се гордея. По-скоро цялостно се чувствам щастлив и се... Радвам на всеки един момент, къде съм и на къде вървя. И смятам се за себеосъзнат и просто съм щастлив със живота си. Да, тъй, мисля, звук
1: наистина уме да цени момента, което е страшно впечатлящ, малко хора имат тази способност. И да живеят в момента и да са просто благодарни и за това, което имат, което мисля всички уме нужда.
0: Аликс, ми ще благодаря много за отделеното време. Пожелавам ви най-искрен успехи и с новия проект. Но се надявам ви да не спирате присъствените класове за бъдеще, тъй като енергията си носите в себе си. И съм сигурен, че няма да спадне напротив. Ще се увеличава с течение на времето и може да направите много голяма общност, която да ви следи. И Благодарим ти. Да. И
1: се надяваме всичко това се случи.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпратила на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на Непримеримите подка. Осмихнат ден ти желая.